0: Heute in der Folge. Wir sind ein Digitallabor, das heißt Menschen können digitale Sachen ausprobieren. Es gibt ähm, unterschiedliche Angebote. Vorwiegend äh, kann man ähm, uns sehen als eine Art Internetcafé. Wir haben Geräte, die man genutzt werden können, Tablets, All-in-One-PCs und alles Mögliche. Und wir bieten Menschen an, in die digitale Welt mit uns gemeinsam einzutauchen, wenn sie das sonst nicht können oder vorwiegend auch auf irgendwelche Barrieren stoßen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn man sich ein Labor vorstellt, dann hat man wahrscheinlich als erste Assoziation irgendwelche Reagenzgläser, äh, Feuer, Flüssigkeiten, Tabletten, Teststreifen und so weiter im Kopf. Ich würde dir gerne heute ein Labor vorstellen, wo auch ganz viel geforscht und gearbeitet und geholfen wird. Aber was mit Chemie nichts zu tun hat, denn es geht um äh, digitale Teilhabe, nämlich in Kassel. Da gibt es ein Pixel-Labor und dort arbeitet Ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen aller Couleur um anderen Personen zu helfen, die gerade irgendwelche digitalen Probleme haben. Sie arbeiten also inklusiv, sie kümmern sich um digitale Arbeit, äh, Teilhabe, sie kümmern sich um benachteiligte Menschen, die in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind durch eventuell eine Behinderung und so weiter. Also ein ganz, ganz tolles Projekt, worüber wir heute sprechen wollen. Und vielleicht hast du ja Lust, dir das anzuhören und dich weiter zu informieren, wie dort gearbeitet wird, wo die Schwerpunkte liegen, wie man da mitmachen kann. Und vieles, vieles mehr. Also, es gibt eine Menge zu bereden. Legen wir los. Hierbei Einmal Kassel zum
0: Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus von
1: und für Kassel mit Christian Becker.
0: Ich bin äh, Karl Bispoert, ein Mensch und äh, aus Kassel und ich bin offen immer für neue Gedanken und habe momentan einen Job beim Pixellabor Kassel. Ich bin da als Laborleiter und Digitalcoach angestellt.
1: Und das ist ein ganz spannendes Projekt, was wir gerade in Kassel haben. Und da wollen wir heute so ein bisschen darüber sprechen, Kai. Und wenn man jetzt das Wort Labor hört, dann haben wir so die ersten Assoziationen von irgendwelchen Reagenzgläsern, von Bunsenbrennern, von Flüssigkeiten und so weiter. Das wird bei dir jetzt nicht der Fall sein. Deswegen erklär uns doch bitte, was hat es mit diesem Pixellabor eigentlich auf sich? Was steckt dahinter?
0: Ja, leider können wir, was die Gerüche angeht, noch nicht diese Berufshaptik ähm, anbieten, äh, was vielleicht so ein typisches äh, Chemielabor anbietet. Aber ähm, wir sind ein echtes Labor, weil da drin experimentiert wird. Ähm, wir sind ein Digitallabor, das heißt Menschen können digitale Sachen ausprobieren. Es gibt ähm, unterschiedliche Angebote. Vorwiegend äh, kann man ähm, uns sehen als eine Art Internetcafé. Wir haben Geräte, die man genutzt werden können: Tablets, i Macs und äh, All-in-One-PCs und alles Mögliche. Und wir bieten Menschen an, in die digitale Welt mit uns gemeinsam einzutauchen, wenn sie das sonst nicht können oder vorwiegend auch auf irgendwelche Barrieren stoßen.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also das heißt, kann ich quasi zu euch dann ähm, in diese Büroräume oder in euer Labor kommen und äh, ich sage bewusst, okay, ich habe ein Problem entweder mit dem Endgerät oder ich weiß nicht, wie ich mich im Internet anmelden oder bewegen soll. Äh, wie, wie läuft sowas ab, wenn ich quasi als neue Person zu euch kommen würde?
0: Ähm, das läuft genauso ab. Wir haben Öffnungszeiten, die, ähm, wenn es gerade nicht Corona ist, äh, dann auch eben immer zur Verfügung stehen. Man kommt einfach rein, äh, sagt, ich habe dies und das Problem, ich habe dies und das Anliegen. Meistens ähm, springt einem dann auch ähm, mit äh, gebührender Freundlichkeit ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entgegen und äh, fragt erstmal, ach, bis zum ersten Mal hier, willst du einen Kaffee? Erster Kaffee ist immer frei, äh, willst du sonst was trinken? Wir sind ein Du-Raum, äh, werden alle geduzt. Ähm, natürlich äh, haben wir auch Gäste, Stammgäste, die wir auch siezen, weil sie das unbedingt möchten. Und dann lassen wir uns auch auf ein Gesieze ein. Aber grundsätzlich ist das ein äh, sehr lockerer, Raum und wir versuchen die Menschen zu unterstützen, dass wir ihnen ähm, auf dem wir sie auf dem Weg begleiten können, dass sie ihr eigenes Problem lösen. Ja, das sind äh, oft so Anfragen wie ja, ich habe mir jetzt hier ein Smartphone gekauft, und jetzt muss ja diese SIM-Karte irgendwo rein. Ich weiß aber nicht wo und die ist zu groß oder ähm, ich finde meine E-Mails nicht mehr oder mein Laptop geht nicht mehr an, dann bringe die den mit oder ähm, irgendwo im Internet äh, sind die Hochzeitsbilder meiner Enkelin und ähm das sind so typische Fragestellungen, die
1: wir haben. Allein das ist ja schon eine äh, ne Besonderheit, dass es ja rein um digitale äh, Sachen geht, die, die da besprochen werden, aber was noch größer im Fokus steht, ist ja die Kooperation bzw. die Arbeit mit äh, Menschen mit Behinderung und äh, mit Menschen ohne Behinderung. Das heißt, ihr bietet ja quasi Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit, ihren Alltag zu bestreiten, nämlich, dass sie auch eine Tätigkeit nachgehen. Ähm, was für Menschen äh, mit Behinderung sind denn bei euch? Sind das welche, die körperlich behindert sind? Sind das welche, die geistig behindert sind? Wie muss man sich die Arbeit vorstellen und wer ist bei euch vor Ort im Team?
0: Also grundsätzlich denken wir sehr inklusiv. Deshalb fällt es uns schwer, immer so auf die einzelne Behinderung zu gucken oder auch sogar so ähm, Aussagen zu treffen wie, die da sind behindert und wir sind es nicht. Wir sehen das inklusiv, alle sind behindert. Und ähm, gerade wir beide, wie wir uns gerade sehen, haben ja ähm, auch eine Brille auf. Wir sind also auch behindert, haben nur eine technische Hilfe, ähm, sodass es nicht so auffällt in der Gesellschaft. Bei den Behinderungen, die auf andere Menschen zutreffen, ähm, finde ich, äh, gibt es zwei Perspektiven. Die eine ist, die Gesellschaft behindert Menschen, weil sie eben nicht inklusiv ist. Deshalb spricht man von Behinderung. Oder äh, der Mensch selber wird behindert äh, durch äh, eine Einschränkung, die er hat. Wenn zum Beispiel im Bein fehlt, dann kann er nicht mehr so schnell rennen wie vorher. Und äh, wir haben selber ganz unterschiedliche Behinderungen. Das sind Menschen mit Hörschwierigkeiten, mit Sehschwierigkeiten, Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und ähm, das vermischt sich so ein bisschen. Ich weiß nicht, was noch alles dabei ist.
1: Die, die äh, bei euch mitarbeiten, ähm, kann man quasi bei euch da aus so einer eine Art Ausbildung machen? Oder sind die jetzt schon, haben die schon irgendeine Qualifikation, die sie mitbringen? Oder machen die direkt was bei euch im, im Labor? Kannst du da was zu sagen? Ähm, es gibt
0: so den äh, Begriff der sogenannten Pixel-Expertinnen. Und äh, diese Menschen sind dann äh, dazu da, um eben anderen Menschen mit äh, Barriereerfahrung oder Behinderung oder vielleicht psychiatrische Erkrankungen äh, bei, insbesondere weiterzuhelfen. Und äh, da gibt es schon so eine Art Ausbildung. Also es gibt so eine Art Probezeit im Labor, dann ähm, mal ein halbes Jahr lang Mitarbeiten, dann gibt es unterschiedliche... Ähm, Seminare, die wir mit denen machen und äh, der nächste Schritt ist dann, dass wir mit denen dann auch äh, woanders hinfahren und dort Seminare machen für Menschen mit Behinderung. Da sind wir auch gerade sehr aktiv.
1: Da wollte ich nämlich gerade nachfragen, ob ihr quasi auch extern nach draußen fahrt. Gut, jetzt wahrscheinlich durch Corona ist es nicht mehr möglich, aber ähm, das wird ja hoffentlich bald wieder gehen. Das heißt, man könnte äh, euch jetzt quasi, wenn ich jetzt eine Firma hätte und hätte da Bedarf, könnte man jetzt sich an euch wenden und ihr würde dann ein Programm zusammenstellen ähm, und das dann vor Ort mit den Mitarbeitern und mit den Menschen, die vor Ort dann leben, dann durchführen? Ja, genau. Das geht
0: und äh, momentan läuft das auch. Ähm, das ist dann eben mit Corona ein bisschen eingeschränkt. Aber äh, was soll's? Man muss sich darauf einlassen. Es sind dann also Unternehmen, die ähm, in der Digitalisierung unterwegs sind oder eben äh, gerade soziale Unternehmen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten und dann eben feststellen, Mensch, äh, die haben gar keine Zugänge. Äh, da fehlt erstmal so, ähm, geht, es, geht es darum, diese erste Kluft zu überwinden. Es gibt keine Hardware, es gibt keinen Internetzugang. Da muss das mal beschafft werden. Dann geht es um die nächste Kluft, die da besteht. Ähm, also die Menschen wissen gar nicht, wie. Und äh, da gibt es dann Schulungen äh, wie, also wir haben so diesen Slogan oder Hashtag Pixel, macht es einfach und deshalb heißen unsere Dinge dann einfach digital, einfach lernen, einfach treffen. Und wir haben dann momentan zum Beispiel bei dem Ding, was wir machen, so das Ziel, äh, dass wir Menschen fit machen, dass sie sich hinterher auch in Videomeetings begegnen können oder eine E-Mail-Adresse haben, sodass sie auch selbstbestimmt im Internet unterwegs sein können.
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, wer kommt denn zu euch als als Kunde? Weil wenn man sich jetzt überlegt, ich, ich spiele jetzt mal rum, das ist auch rein hypothetisch und ich kann das auch nicht belegen, aber wenn man jetzt denkt, dass es eher darum geht, um technische Sachen, wenn man da Probleme hat, sich helfen zu lassen, würde ich jetzt mal tendenziell eher davon ausgehen, dass eher ältere Leute wahrscheinlich zu euch kommen, die dann Hilfe benötigen. Kann man das so pauschal sagen? Ist das so oder kommen tatsächlich auch junge Leute, weiß nicht, Anfang, Mitte 20, die ähm, auch technische Probleme haben, die es nicht lösen können? Also, haben wir da so einen Generationsalterskonflikt in Anführungszeichen oder vermischt sich das bei euch? Also das vermischt sich. Es sind äh,
0: tendenziell mehr ältere Menschen. Das ist, ist ja auch logisch, es sind weniger Digital Natives. Aber wir uns begegnen auch immer wieder ältere Menschen, die gerade jetzt, wo sie Zeit haben, ähm, sich äh, sehr viel mit der Digitalisierung auseinandersetzen und dann in so ein Basteln reinkommen. Einer unserer Mitarbeitenden, der hat sich selber eine CNC-Fräse in den Keller gebaut, irgendwie so aus dem Nichts heraus. Und ähm, äh, da begegnen uns andere, die dann mit äh, Linux rumbasteln und man dies ausprobieren, weil man das ausprobieren wollen und das total faszinierend finden, da einzusteigen. Und es sind oft aber auch Menschen aus dem Mittelalter, äh, also so. Alt 40 bis 60, würde ich jetzt mal sagen, ist doch wohl das Mittelalter heutzutage, ähm, die zum Beispiel irgendwas erreichen wollen, aber gar nicht so die digitalen Menschen sind. Zum Beispiel äh, denke ich gerade an eine Person, die möchte irgendwo kommunitär auf dem Bauernhof mitarbeiten und interessiert sich für Permakultur und äh, möchte da gerne diese Infos aus dem Internet haben, weiß aber gar nicht, wie kommt sie gut an die ran. Und ähm, da gibt es ja auch einige Tricks äh, wie man googelt, dass man Sachen findet und zum Beispiel können wir dann auch der, an der Stelle weiterhelfen.
1: Wenn wir mal auf diese aktuelle Situation schauen, die wir jetzt gerade haben, Corona, äh, die Folge wird im Mai ausgestrahlt, Im jetzt gerade äh, Ende März nehmen wir die auf. Äh, vielleicht hat sich bis dahin schon was getan, hat sich ein bisschen was gelockert und ihr könnt noch mehr arbeiten, äh, wie es vielleicht jetzt im März noch der Fall ist. Aber äh, Corona ist ja eine der Schwierigkeiten, die gerade bei euch ja ganz, ganz stark drauf einwirken. Aber ich würde gerne mal auch in der Schiene bleiben. Was macht denn Corona eigentlich mit Menschen mit Behinderung? Jetzt hast du eben gesagt, also wie kann man die Behinderung definieren? Wir haben auch diese Brille auf, das heißt, in einer Art und Weise sind wir auch behindert, aber trotzdem würde ich gerne mal in die Richtung blicken, die wirklich körperlich behindert sind, die nicht sehen können, richtig sehen können, nicht richtig hören können oder sonst irgendeine Art, andere Art von Behinderung haben. Was merkst du denn, sind die in Corona-Zeiten auch verloren gegangen? Was Christoph vor denen zurückgemeldet? Wie, wie sind die denn mit der ganzen Situation umgegangen? Weil wir können das ja noch ein einigermaßen handeln. Auch für uns wird es schwer, aber für die muss es ja noch mal schwerer sein. Wie haben die diese Letz das letzte Jahr wahrgenommen?
0: Also ich glaube, es ist ähm, äh, immer recht schwierig äh, für einen Mensch, äh, der sich so ein Workaround gebaut hat, äh, wie er seinen Alltag gestalten kann. Also Mensch, der eingeschränkter ist als andere in seinen Bewegungsradius oder auch von den Wahrnehmungsmöglichkeiten, die er hat, der versucht ja, das Komplexe so zu reduzieren, dass er gut damit umgehen kann und ähm, hat dann irgendwo auch eine Art Rhythmus und kommt damit äh, irgendwo gut klar. Und in dem Moment, wenn jetzt alles sich verändert, man, man darf nicht mehr raus, man kann nicht mehr da einkaufen, wo man einkaufen gewesen ist, ist vielleicht vorher... Ähm, ich wohne hier in Harleshausen, wir mal in Harleshausen, um eine Ecke gegangen und hat gesagt, hier, pack mir mal dies und das ein, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, das ist ein blinder Mensch. Und dann hat der äh, Ladenbesitzer eben das einfach eingepackt. Jetzt ist der Laden gar nicht mehr auf, jetzt muss im Internet bestellen. Ähm, vielleicht ist das ein Mensch, äh, der vorher gar nicht so im Internet war. Also da, da tun sich unterschiedliche Schwierigkeiten auf. Und zudem, glaube ich, ist eine ganz große Verunsicherung auf, aufgetreten weil ähm, Menschen mit Behinderung ja auch oft Risikogruppe sind und äh, sie dann zum Teil äh, gar nicht wissen, darf ich jetzt raus, wie viele Leute darf ich treffen? Am Anfang war es auch so, dass äh, Inhalte, ähm, die Corona-Regel betreffend, auch recht schwierig formuliert waren. Das heißt, das konnte auch nicht jeder verstehen, so ohne Weiteres. Und ähm, viele Menschen, die jetzt in Einrichtungen leben, die sind auch etwas vereinsamt, glaube ich, weil sie dann nicht mehr rausgegangen sind, weil vielleicht auch erstmal so eine Art Protektionismus angefangen hat. Ähm, äh, man wollte alle beschützen, dass kein Mensch Corona bekommt und... Äh, das war dann, äh, sagen wir mal, für Menschen, die in Einrichtungen eben leben, vielleicht nochmal insbesondere schwierig.
1: Siehst du da auch vielleicht auch ein Problem, also in Anführungszeichen, ein Problem auf dich zukommt, dass wenn diese ganze Sache mit Corona vorbei sein sollte und wir wieder in irgendeiner Art und Weise Normalität haben und man wieder dort arbeiten kann, wo man vorher gearbeitet hat oder wo man sich vorher getroffen hat, dass du erstmal diese diese Gruppe erstmal wieder zusammenfügen musst, weil die so lange jetzt quasi sich nicht mehr gesehen haben, dass man da erstmal, ähm, ich weiß nicht, ob Sozialarbeit das richtige Wort ist, aber dass man erstmal diese Gruppe wieder zusammenfügt, die Menschen wieder zusammenfügt, dass man die sich erst wieder an Menschen gewöhnen lässt, weil sie jetzt so lange in so alleine zu Hause oder in eine Richtung waren, dass das erstmal primär wichtig wird?
0: Ich denke, das wird ein paar Monate dauern, mindestens äh, bis, bis sich das wieder so anfühlt wie vor Corona. Ähm, es muss sich ja vielleicht aber auch nicht mehr so anfühlen anfühl, wie früher. Es kann ja auch etwas Neues entstanden sein, was vielleicht auch besser ist im Umgang miteinander als das, was vorher war. Oder vielleicht kann man's, sollte man es auch nicht bewerten. Ich habe es gerade bewertet, das wollte ich nicht. Ähm, aber jetzt äh, für uns als Pixel-Labor wird es sicherlich ein ähm, Viertel bis ein Dritteljahr dauern, äh, bis wieder so viele Gäste kommen wie vorher. Es braucht immer einen gewissen Anlauf und wir sind auch immer mit in Kontakt mit Einzelnen, die auch momentan Termine mit uns machen können, wenn sie ein Problem haben. Wir wollen weiterhin Menschen helfen, gerade jetzt auch, dass sie ähm, äh, digitale Teilhabe für sich selber erfahren auch. Und... Jetzt habe ich einen Faden verloren, weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ist nicht schlimm.
1: <lacht> wir äh, gucken aber auch mal auf, auf Chancen, was so eine Zeit wie jetzt äh, birgt. Äh, ganz viele Firmen sehen gerade die Chance darin, äh, Kosten einzusparen, indem sie quasi weniger Reise, ähm, wenig Reisen durchführen müssen, weil jetzt auch so eine Konferenz auch mal über Zoom mit Amerika gemacht werden kann und so weiter. Siehst du irgendwelche Vorteile, äh, die du aus dieser Zeit, aus dieser lehrreichen Zeit, die wir jetzt gerade haben und hinter uns haben, zum Teil, die man für die Zukunft nutzen kann? auch für eure Arbeit mit äh, Menschen mit, beein mit, mit Einschränkungen um, oder in Kommunikation mit Personen, dass es da Möglichkeiten gibt, wie es vielleicht ein bisschen einfacher auch in Zukunft laufen kann, was ihr vielleicht übernehmt, was jetzt gerade notdürftig nur initiiert wurde?
0: Also diese Kompetenz zum Remote Work, äh, Kompetenz äh, Ostern, das war ja letztes Jahr auch schon so, Ostern per Videokonferenz mit den Familien zu feiern oder Freunden, ähm, die ist ja auf einmal vorhanden. Vorher ging das nicht. Ich erinnere mich noch an vor zwei Jahren. Dann hat man ein Meeting gemacht und dann hat einer gesagt, ach ja, ich bin nicht so da, könnt ihr mich remote dazu machen? Und dann war das zum Teil so, Bäh, ah, haben wir keine Lust drauf. Immer so Technik und es funktioniert nicht richtig. Und mittlerweile, gut funktioniert immer noch nicht alles, aber die Leute sind dran gewöhnt richtig. Es gehört richtig zum Alltag dazu. Und das, glaube ich, quer durch ganz Deutschland, durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch, sofern sie eben Zugang zu, zum Internet haben. Und äh, darauf kann man eben gut aufbauen. Da kann man auch mal schnell helfen per Video. Also wir werden demnächst auch äh, wieder Öffnungszeiten online haben, wo man dazukommen kann. Das hatten wir auch schon gleich von Beginn an äh, bei Corona da war es aber am Anfang ähm, noch gar nicht so hoch frequentiert, weil die Menschen selber noch gar nicht die Kompetenz hatten, das auch wirklich zu nutzen. Und wir haben ihnen dann äh, per Telefon geholfen, äh, zum Teil, dass sie dann eben daran auch teilnehmen können. Ich äh, merke, dass es einen ganz großen Bedarf gibt äh, innerhalb von sozialen Einrichtungen. Da bekommen wir zig Anfragen, ob wir da Schulungen machen können. Äh, jetzt bis, also dieses Jahr haben wir schon eigentlich genug, aber nächstes Jahr haben wir dann noch ein bisschen Luft, ähm, wo wir da noch mehr bearbeiten können. Also, dass Digitalisierung nötig ist, ähm, ist überall angekommen und dass digitale Teilhabe vor allem auch nötig ist, äh, ist eben auch angekommen. Das hat uns äh, in unserem Anliegen, also Impact ist gleich digitale Teilhabe fürs Pixel-Labor, ähm, total gepusht und das
1: ist eigentlich eine schöne Sache. Mhm. Sehr schön. Also, ihr blickt positiv in die Zukunft, was das betrifft. Ja, total positiv. Kai, letzte Frage zum Schluss. Wenn man an so einer Position arbeitet wie du, dann will man ja bewusst mit Menschen zusammenarbeiten, weil man eine große Empathiefähigkeit vielleicht hat, weil man gerne mit Menschen arbeitet. Was ist denn deine Motivation, bei diesem Projektlabor mitzuarbeiten? Warum hast du dich entschieden, damit mitzuwirken?
0: Also ähm, im Team arbeiten macht mir, macht mir eigentlich schon immer Spaß. Ähm, und wir sind wirklich ein sau buntes Team. Ähm, also... Wir könnten auch ähm, mit Gandalf zusammen durch Mittelerde laufen. Ähm, das äh, würde <lacht> ungefähr passen, äh, allein weil wir einfach so inklusiv sind. Also wirklich jeder, äh, wir sind offen für jeden. Und äh, das sind so unterschiedliche Biografien und Begabungen. Das macht also hammermäßig Spaß einfach. Ähm, das habe ich vorher am Anfang, wir haben das Ding ja aufgebaut. Äh, am Anfang habe ich schon erahnt, dass sowas kommen würde und habe da schon Riesenbock drauf gehabt. Und ich mag so diesen Invertierungseffekt einfach. Also dass es äh, Menschen mit Behinderung sind, die dann äh, Menschen ohne Behinderung weiterhelfen zum Beispiel. Oder jetzt äh, in den Einrichtungen, wo wir sind, äh, da sind es dann eben die Klienten quasi, die dann äh, den Mitarbeitenden äh, weiterhelfen. Weil bei der Digitalisierung vermischt sich das so ein bisschen, wer da auf welchem Stand ist. Und ähm, das finde ich einfach total nötig. Und ich finde es außerdem super cool, gemeinsam mit der Zielgruppe Produkte zu entwickeln, die dann weiterhelfen für digitale Teilhabe. Um, also es gibt, gibt super viel und äh, generell dieses ganze innovative Setting, auch äh, dass das Ding Labor heißt, äh, finde ich immer super attraktiv. Äh, früher habe ich auch gerne mal so rumgemixt, mal das reingekippt mit dem und geschüttelt und angezündet oder so und geguckt, was passiert. Und ähm, ja, das ist immer noch immer noch so spannend. Äh, also man weiß dann am Anfang nicht, was am Ende rauskommt und äh, muss dann erstmal so eine äh, kleine Study machen, äh, bis man dann sagen kann, ah, ja, so können wir es machen. Aber es ist immer wieder so eine Praxislabor dabei ähm, und das macht einen Riesenspaß einfach. Und es kommt immer was Neues. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwann fertig mit der Arbeit, sondern es gibt immer wieder neue, neue Software, es gibt neue Hardware und äh, neue Möglichkeiten für mehr Teilhabe. Also nicht nur digitale Teilhabe, sondern generell mehr Teilhabe, weil wir ähm, Computertechnik haben, die Teilhabe unterstützen kann. Und das finde ich so hochspannend. Und das steht richtig vor der Haustür. Also muss ich nur eine Tür aufmachen und dann gibt es schon so viele Möglichkeiten, so eine geile Technik und die kann man benutzen.
1: Richtig Sehr gut. Also die Technik ist auf jeden Fall immer eine Weiterentwicklung. Man wird es in den ersten eigenen Pixel-Podcast geben, wo ihr quasi Lernvideo, Audiovisual, durch, durch Audio, durch Ton äh, anderen Leuten erklären lasst oder zur Verfügung stellt, planet ihr denn in, in der Richtung YouTube-Videos, Podcasts auch irgendwas zu machen, dass man quasi äh, auch extern, wenn man jetzt beispielsweise in, in München wohnen würde, ich meine Pixel gibt es ja äh, verteilt in, in Deutschland, aber wenn ich jetzt in München wohnen würde und in der Stadt oder auf dem Land, wo jetzt kein Pixel-Labor ist, wäre das nicht auch eine Möglichkeit, äh, Leute zu erreichen an, anhand von solchen neuen eingesetzten Medien? Die neuen Mädchen YouTube, genau. Genau, war schon 25 <lacht> Jahre alt. Bleib mal bei, bei Podcasts, die sind noch ein bisschen länger. Genau. Also, es ist auf jeden Fall sehr viel Material,
0: Multimedia-Material entstanden im letzten Jahr, in allen Pixel-Laboren. Und wir sammeln das auch irgendwie. Und wir haben auf jeden Fall hier in Kassel vor, auch äh, einen Podcast mal zu starten, wo wir gerade Menschen mit Behinderung äh, zu Wort kommen lassen sollen, dass die mal Tipps aussprechen, ähm, wie man besser digitale Teilhabe erreichen kann, wie man ins Internet kommt und so weiter. Wir haben auch schon einige Videos äh, erstellt. Jetzt geht es nur noch darum, das zu bündeln und irgendwann fokussiert äh, sagen wir mal, auf den Markt zu bringen. Momentan haben wir noch äh, andere Projekte, die jetzt erstmal vorrangig dran sind. Aber vielleicht sind wir so im Sommer oder
1: so nach dem Sommer äh, dann irgendwo spürbar auch online. Das klingt doch gut. Kai, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns ein bisschen was erzählst über die Arbeit äh, des Pixel Labors. Eine sehr spannende äh, Tätigkeit, die ihr da habt. Und ich finde auch toll, dass ihr äh, quasi mit Menschen aus aller Art Color quasi zusammenarbeitet und denen auch eine Chance gibt, äh, digital teilzuhaben an der Gesellschaft, was momentan ja äh, für die einen selbstverständlich ist, aber für die anderen tatsächlich noch Schwierigkeiten bedeuten. Vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, bleibt gesund und euch weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit, wenn ihr wieder richtig durchstarten könnt.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Und auch vielen Dank für die Shows. Für uns immer super, äh, wenn wir selber nochmal drüber reden dürfen, was wir machen, weil dann äh, merken wir es auch manchmal selbst äh, wieder. Und ähm, äh, wir lernen auch immer dazu. Also Lernen ist so etwas, was zu unserer Blutgruppe passt äh, und ähm, organisch in uns drin ist und... Ähm, Vielen Dank für die Fragen, die, uns, die du uns gestellt hast und äh, bin gespannt, äh, was von dir noch alles kommt demnächst.
1: Wenn du noch mehr Informationen zu dem Pixel-Labor haben willst, dann schau doch mal in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes vorbei. Da habe ich dir einen Link zur Homepage äh, dieser Labore gestellt. Da kannst du dich informieren, falls du Interesse an dem Projekt hast äh, oder an den Menschen äh, oder generell Interesse, dann äh, klick dich gerne durch die Webseite und äh, schau dich auch nicht davor, die netten Menschen dort vor Ort anzuschreiben. Die sind jederzeit für dich erreichbar. Ich bin gespannt, wie Dir diese Folge gefallen hat und auf deine Kommentare entweder per E-Mail an b-redet.gmx.de oder auch per Sprachnachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in den Folgenbeschreibungen hier zu dieser Podcast-Folge. Da steht auch drin, wie du diesen Podcast unterstützen kannst. Wenn du willst, würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleib gesund und vor allen Dingen bleib neugierig.